2: Bienvenidos a La Resistencia, cuando son las 8 de la noche con 4 minutos a 20 segundos de que sean los 5 minutos del lunes 23 de marzo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la, el 96.1 de FM en Radio UNAM, aquí en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Eh, a pesar de, o más bien con todo y las medidas sanitarias estamos transmitiendo porque son las mismas medidas que estamos tomando desde su estación de confianza en Radio UNAM, estamos reduciendo el número de personal para que esto sea más seguro para todos, por eso aún así puedo saludar a Andrés Ramírez que está aventándose la operación técnica y a Don Betoques que está en la producción, Alba Martínez o su esencia está por ahí en la continuidad, yo soy el Mago Conde y bienvenidos a Muerdelengua, Lengua, su programa de letras, taquitos y este pequeño rinconcito de la lectura, el día de hoy aprovechando probablemente de mala manera, pero de una manera muy adecuada aún así, el, el clima que estamos viviendo en la ciudad, en el que esperamos que todos estén tomando las medidas adecuadas, quedándose en su hogar, cuidando a todos los demás, voy a hacer algunas, las que de tiempo, no sé cuántas, algunas lecturas de cuentos de suspenso clásicos, de, de autores bien calados, pues... Eh, si desean ver más a propósito de esto, estamos en Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, donde pueden dejarnos sus comentarios. Estamos en Twitter como arroba rmodulada, donde no les voy a contestar porque no tengo la contraseña de Twitter, pero cualquier tweet que envíen será muy bien recibido aquí en la Resistencia. Antes de iniciar esta lectura, en lo que comparten este Facebook Live con sus contactos, para que se entretengan un rato, para que se... Eh, se aligeren un poco de la cantidad de clases online que, que debo decir que estoy orgulloso de la cantidad de personas que están compartiendo sus conocimientos a través de las redes sociales es muy padre que la gente esté aprovechando este momento para generar una comunidad vamos a hacer una pausa y solo vamos a escuchar algunas de las palabras que se han escrito en, en las hojas de la literatura de suspenso y antes de iniciar entonces haremos una, una pausa musical eso les dará tiempo a ustedes de compartir el video de etiquetar a sus amigos de llamar a la gente que prendan su aparato antes conocido como radio en el 96.1 de FM y para darnos una introducción agradable antes de la primera lectura esto es I Wanna Marry a Lighthouse Keeper regresamos a muerde lenguas letras taquitos y un pequeño rinconcito de lectura I
1: wanna marry a lighthouse keeper and keep him... And live by the side of the sea I'll polish his lamp by the light of day So the troops at night can find their way I want to marry a lighthouse keeper Won't that be okay? We'll take walks along the moonlit bay Maybe find a treasure too I'd love living in a lighthouse How about you? I dream of living in a lighthouse, baby Every single day a dream of living in a lighthouse, a white one by the bay. So if you wanna make my dreams come true, be a lighthouse keeper, do. We could live in a lighthouse, a white one by the bay. Hey, 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 won't that be okay? So un eledro muerde lenguas, was.
2: El Rey Peste, Edgar Allan Poe. Cuento que encierra una alegoría. Los dioses soportan y permiten en los reyes las cosas que aborrecen en climas de rufianes. Buckhurst. Tragedia de Ferrex y Pordex. Alrededor de las 12 de una noche del mes de octubre, durante el caballeresco reinado del tercer Eduardo, dos marineros pertenecientes a la tripulación de la Free and Easy, goleta mercante que viajaba entre Silus y el Támesis y que estaba entonces anclada en este río, se sintieron sumamente asombrados al encontrarse sentados en el salón de una taberna de la parroquia de St. Andrews en Londres, taberna que tenía por enseña la pintura de un marinero alegre. La habitación, aunque mal trazada, ennegrecida de humo, baja de techo y acorde en todos los demás aspectos con el carácter general de los locales similares de la época, estaba, sin embargo, en opinión de los grotescos grupos repartidos en su interior, suficientemente bien adaptada a su objeto. Entre dichos grupos, nuestros dos marineros constituían, pienso yo, el más interesante, si no el más conspicuo. El que parecía de más edad, y al cual su compañero se dirigía con la característica denominación de piernas, era también, y con mucho, el más alto de los dos. Medía quizás seis pies y medio, y un encorvamiento de espaldas producto de la costumbre parecía haber sido la consecuencia necesaria de tan enorme altura. Las superfluidades en la estatura quedaban, sin embargo, más que compensadas por insuficiencias en otros aspectos. Era extremadamente flaco y, según afirmaban sus compañeros, hubiera podido servir estando borracho de gallardete en el palo mayor y estando sobrio de botavara. Pero estas bromas y otras de naturaleza similar no habían producido, evidentemente, en ningún momento, ni el menor efecto sobre los músculos de la risa del marinero con sus altos pómulos, su gran nariz aguileña, su mentón huidizo, su caída mandíbula inferior y sus grandes ojos blancos y saltones, la, la expresión de su rostro, aunque estaba teñida por una especie de terca indiferencia frente a todos los asuntos y todas las cosas en general, no por ello dejaba de ser absolutamente solemne y seria, más allá de cualquier intento de imitación o descripción. El marino más joven era, en toda su apariencia externa, la inversa de su compañero. Su estatura no debía superar los cuatro pies. Un par de piernas rollizas y arqueadas soportaban un tronco chaparro y pesado, y sus brazos, desusadamente cortos y gruesos, provistos de puños nada ordinarios en sus extremos, se separaban de sus costados balanceándose como las aletas de una tortuga marina. Unos ojillos, de ningún color en especial, chispeaban en lo hondo de su cabeza. Su nariz permanecía sepultada en la masa de carne que envolvía su cara redonda, gorda y colorada, y su grueso labio superior descansaba sobre el todavía más grueso labio inferior con un aire de complacida satisfacción de sí mismo, aire muy acentuado por la costumbre de su propietario de lamérselos a intervalos. Era evidente que experimentaba hacia su alto camarada un sentimiento en el que se mezclaban por mitades el pasmo y la guasa, y de vez en cuando le miraba a la cara del mismo modo que el rojo sol poniente alza la mirada hacia los picos de Ben Nevis. Variadas y memorables habían sido, sin embargo, las peregrinaciones del digno par dentro y fuera de las diversas casas de bebida de los alrededores en el curso de las primeras horas de la noche. Las riquezas, aún las más cuantiosas, no son eternamente duraderas Y era con los bolsillos vacíos que nuestros amigos se habían aventurado en la tal hostelería En el preciso momento pues, en que esta historia realmente empieza Piernas y su compañero, Hugh Tarpaulin Estaban sentados ambos con los codos apoyados en la gran mesa de roble del centro de la estancia Y con las mejillas en las manos Estaban contemplando desde detrás de una enorme botella empañada de cerveza fuerte las portentosas palabras No Chalk que para su indignación asombro estaban trazadas sobre la puerta por medio del mismo mineral cuya presencia pretendían negar. No es que el don de descifrar caracteres escritos, don comúnmente considerado en aquellos tiempos poco menos cabalístico que el arte de escribir, pudiera en estricta justicia ser imputado a ninguno de los dos discípulos de la mar, pero decir verdad, había en la formación de las letras un cierto retorcimiento, en el conjunto de todas ellas una indescriptible oscilación que pronosticaban, en opinión de, de ambos marinos, una larga travesía con mal tiempo, y decidieron de inmediato, según las palabras alegóricas del propio Piernas, Rizar todo el velamen y correr viento en popa. Habiendo en consecuencia despachado lo que quedaba de la cerveza, y tras abrocharse sus cubones cortos, finalmente se lanzaron como flechas hacia la calle, aunque Paulin rebotó dos veces contra la chimenea, confundiéndola con la puerta. La fuga acabó por consumarse felizmente, y la hora doce y media encontró a nuestros héroes maduros para las diabluras, y corriendo desesperadamente por una calle oscura en dirección a St. Andrews stir ardorosamente perseguidos por la tabernera del marinero alegre. En la época de esta memorable historia, y periódicamente durante muchos años antes y después, toda Inglaterra, pero más especialmente la metrópolis, resonaba con el terrible grito de ¡PESTE! La ciudad estaba en gran medida despoblada y en aquellas horribles regiones de las cercanías del Támesis donde, entre las oscuras, estrechas y sucias callejuelas y calles, se suponía que había nacido el demonio de la enfermedad. Solamente podían encontrarse merodeando el espanto, el terror y la superstición. Por orden del rey, aquellos distritos se encontraban bajo bando y le estaba prohibido a todo el mundo, bajo pena de muerte, perturbar su lúgubre soledad. Sin embargo, ni el mandato del monarca, ni las grandes vallas que se alzaban en las entradas de las calles, ni la perspectiva de la repugnante muerte que con casi absoluta seguridad aplastaba al infeliz al que ningún peligro podía retener de la aventura, impedían que las casas desamuebladas y deshabitadas fueran despojadas por la mano de la rapiña nocturna de toda cosa como hierro, bronce o plomo que pudiera de alguna manera ser objeto de tráfico provechoso. Sobre todo, se descubría cuando una vez al año, en invierno, se abrían las vallas de las, que las cerraduras, los cerrojos y los sótanos secretos habían demostrado ser una pobre protección para las ricas pro provisiones de vinos y licores que, en consideración al riesgo y las molestias del traslado, muchos de los numerosos comerciantes que tenían tiendas en el vecindario se habían venido a confiar, durante el periodo de exilio, a tan insuficiente defensa. Pero eran muy pocos entre la gente aterrada los que atribuían esos actos a la agencia de manos humanas. Espíritus de la peste, trasgos de la epidemia y demonios de la fiebre eran popularmente los demonios malhechores. Y constantemente se narraban historias tan espeluznantes que, finalmente... Todo el conjunto de los edificios prohibidos había quedado envuelto en el terror como en un sudario, y que a menudo el mismo saqueador se mantenía alejado por causa de los horrores que habían creado sus propias depredaciones, dejando todo el vasto recinto del vedado distrito abandonado a la lobreguez el silencio, la pestilencia y la muerte por una de las terroríficas vallas antes mencionadas que indicaban que la región de más allá se encontraba bajo el bando de la peste que, al llegar al extremo de una calle, Piernas y el digno Hugh Tarpaulin encontraron su avance súbitamente obstaculizado. Volver sobre sus pasos estaba fuera de cuestión y no había tiempo que perder ya que sus perseguidores les pisaban los talones Para unos marineros consumados trepar por la tosca armazón de madera era una broma y enloquecidos por la doble excitación del ejercicio y la bebida se dejaron caer sin titubear del lado interior del recinto y prosiguiendo su rumbo de borrachos entre aullidos y alaridos pronto quedaron extraviados en sus fétidos e intrincados laberintos A decir verdad de no haber estado intoxicados hasta más allá del sentido moral, sus vacilantes pasos hubieran quedado paralizados por los horrores de su situación. El aire era frío y brumoso. Los adoquines, desprendidos de sus enca encajaduras, estaban esparcidos en completo desorden entre la hierba alta y vigorosa que les llegaba hasta más arriba de los pies y los tobillos. Casas derrumbadas cegaban las calles. Reinaban en todas partes los hedores más fétidos y venenosos y gracias a esa luz lívida que ni siquiera a medianoche deja de emanarse en una atmósfera vaporosa y pestilente podían discernirse yaciendo en los pasajes y las callejuelas o pudriéndose en habitaciones sin postigos las carroñas de numerosos saqueadores nocturnos detenidos por la mano de la peste en la perpetración misma del robo. Pero no está en poder de las imágenes, ni de las sensaciones, ni de estorbos como esos, el frenar el avance de unos hombres que, valientes por naturaleza, y especialmente en aquellos momentos en que rebosaban arrojo y cerveza fuerte, se hubieran tambaleado intrépidamente tan rectos como su estado se lo hubiera permitido, hasta dentro de la boca misma de la muerte. Adelante siempre, adelante andaba altivamente el ceñudo piernas, haciendo que la desolada solemnidad repitiera en uno y mil ecos, unos alaridos semejantes al aterrador grito de guerra de los indios. Y adelante, siempre adelante, rodaba el regordete tarpaulin, asido del jubón de su más enérgico compañero, superando ampliamente los más denodados esfuerzos de este último en el ámbito de la música vocal, mediante unos taurinos rugidos invaso, surgidos de las profundidades de sus estentóreos pulmones. Habían llegado evidentemente al bastión de la pestilencia. A cada nuevo paso o tropezón, su camino se hacía más fétido y horrible y las callejas eran cada vez más angostas e intrincadas grandes piedras y vigas que caían de vez en cuando de los podridos tejados se tenían sobre sus cabezas dejaban constancia con su tétrico y pesado descenso de la vasta altura de las casas circundantes y mientras se hacía necesario un auténtico esfuerzo para abrirse paso a través de continuos montones de escombros no era en absoluto infrecuente que la mano topara con un esqueleto cayera sobre un cadáver más carnoso repentinamente cuando los marineros daban traspiés en la entrada de un edificio alto y de lúgubre aspecto un aullido más que usualmente agudo salió de la garganta del excitado piernas y recibió respuesta del interior en una rápida sucesión de chillidos desordenados diabólicos parecidos a carcajadas nada asustados por unos sonidos de naturaleza tal que en semejante momento y en semejante sitio hubieran podido congelar la sangre en corazones menos irrevocablemente ardientes, el par de borrachos se balanzaron violentamente contra la puerta, la reventaron y se tambalearon en medio de objetos lanzando una andanda de maldiciones. La habitación en la que se encontraron, Resultó ser la tienda de un empresario de pompas fúnebres, pero una trampilla en un rincón del suelo cerca de la entrada daba una larga serie de bodegas que el ocasional sonido de descorchamiento de botellas proclamaba bien provistas de su adecuado contenido. En medio de la habitación había una mesa, en el centro de la cual se erigía una gran cuba, aparentemente de ponche. Botellas de distintos vinos y cordiales, así como jarras, vocales y frascos de todas las formas y calidades estaban desparramados profusamente sobre la superficie de la mesa. A su alrededor, sobre caballetes de féretro, estaba sentado un grupo de seis. Trataré de retratar a los componentes de este grupo uno por uno. Dando la cara a la entrada y elevado un poco por encima de sus compañeros, había un personaje que parecía presidir la mesa. Su talle era flaco y alto, y Pierna se sintió turbado al contemplar en él a una figura todavía más en los huesos que él mismo. Su cara era tan amarilla como el azafrán, pero ninguno de sus rasgos, exceptuando uno solo, era lo bastante acusado para merecer una descripción especial. Este rasgo consistía en una frente tan inusualmente y espantosamente alta que tenía la apariencia de un sombrero o corona de carne sobreañadida a la cabeza natural. Tenía la boca retorcida formando yuelos en una expresión de tétrica afabilidad y sus ojos, igual por lo demás que los ojos de todos los que estaban sentados a la mesa, estaban vidriosos debido a los vapores de la embriaguez. Aquel caballero Iba vestido de pies a cabeza con un paño mortuorio de sedoso terciopelo negro, ricamente bordado, echado negligentemente sobre su cuerpo al modo de una capa española. Tenía la cabeza abarrotada de plumeros de carroza fúnebre que meneaba de un lado a otro con un garboso aire de sensatez y en la mano derecha sostenía un gran fémur humano, con el cual, según parecía, acababa de golpear a algún miembro del grupo por cualquier minimiedad. Encarada con él, dándole espalda a la puerta, estaba una dama de características no menos extraordinarias. Aunque igual de alta que la persona arriba descrita, de no tenía motivos para quejarse de su innatural flacura. Se encontraba evidentemente en el más alto grado de hidropesía y su figura asemejaba mucho al voluminoso tonel de cerveza cruda que se alzaba con la tapa reventada cerca de ella en un rincón de la estancia. Su rostro era exageradamente redondo, rojo y relleno, y la misma peculiaridad, o mejor dicho, ausencia de peculiaridad, era atributo de su fisonomía. Es decir, un solo rasgo de su cara se distinguía lo suficiente para necesitar una descripción aparte. En realidad, el agudo Tarpaulin cayó inmediatamente en cuenta de que la misma observación podía aplicarse a cada persona individual del grupo, cada una de las cuales parecía poseer el monopolio de cierta porción particular de la fisonomía. En la dama en cuestión, esa porción resultaba ser la boca. Empezando por la oreja derecha, se extendía en una terrorífica hendidura hasta la oreja izquierda y los cortos pendientes que llevaba en ambos lóbulos pendían sobre aquella abertura. Realizaba sin embargo toda clase de esfuerzos para mantener la boca cerrada y tener un aspecto grave con su vestido consistente en un sudario recién almidonado y planchado que, con un rizado fruncido de muselina, le llegaba hasta cerca del mentón. A su derecha estaba sentada una diminuta damisela a la que parecía patrocinar aquella delicada criaturilla por el temblor de sus finos dedos. El tono lívido de sus labios y el leve toque de rojo febril que tenía una tez por lo demás plomiza daba muestras evidentes de una tisis galopante. Un aire de extremo tone, sin embargo, emanaba de toda su apariencia. Llevaba con un grácil estilo de gar una mortaja grande y hermosa del más puro linón de la India. El cabello le colgaba en rizos sobre el cuello y una suave sonrisa jugueteaba en su boca. Pero su nariz extremadamente larga, delgada, sinuosa, flexible y llena de barrillos. Le colgaba hasta mucho más abajo del labio inferior y a pesar del modo delicado con que de vez en cuando la movía hacia uno u otro lado con la lengua, daba a su fisonomía una expresión un tanto equívoca. Enfrente suyo, a la izquierda de la dama ebria, estaba sentado un viejecillo fofo, resollante y gotoso, cuyas mejillas reposaban sobre los hombros de su propietario, como dos grandes odres de vino de Oporto. Con los brazos cruzados, con una pierna vendada depositada sobre la mesa, parecía considerarse con derecho a una cierta consideración. Evidentemente, se enorgullecía mucho de cada pulgada de su apariencia personal, pero experimentaba un deleite aún más especial atrayendo la atención hacia su levitón de colores llamativos. Esta prenda, a decir verdad, debía haberle costado no poco dinero y estaba hecha para que le sentara extrañamente bien, estando compuesta por una de esas fundas de seda primorosamente bordadas, pertenecientes a los gloriosos escudos de armas que en Inglaterra, como en todas partes, se cuelgan habitualmente en algún lugar visible, en las moradas de los aristócratas difuntos. A su lado, a mano derecha del presidente, estaba un caballero con largas medias blancas y calzones de algodón. Su cuerpo temblaba de un modo ridículo en un ataque de lo que Tarpaulin llamó la melancolía. Sus quijadas, que habían sido recientemente afeitadas, estaban fuertemente atadas con una venda de muselina y teniendo los brazos sujetos por las muñecas de manera similar, ello le impedía servirse demasiado libremente los licores que había sobre la mesa. Precaución que, en opinión de piernas, era necesariamente en vista del moldeado embotado de su rostro de bebedor. Un par de prodigosas orejas, de todos modos, las cuales era sin duda imposible aprisionar, se majestuosamente en la atmósfera de la sala y de vez en cuando se tensaban en un espasmo al sonido de un descorchamiento. Frente a él, en sexto y último lugar, se encontraba situado un personaje de aire muy tieso, que estando aquejado de parálisis debía, hablando seriamente, sentirse sumamente incómodo en su maladecuada vestidura. Iba vestido de manera más bien singular, con un féretro de caoba, nuevo y hermoso, cuya pieza de cabecera oprimía el cráneo de su usuario y se extendía sobre este a modo de capucha, dando a todo su rostro un aire de indescriptible interés. En los costados del féretro se habían abierto orificios para los brazos, en consideración tanto de la elegancia como de la conveniencia. Pero el vestido, con todo, impedía a su propietario estar sentado tan erguido como sus acompañantes, estaba reclinado contra su caballete en un ángulo de 45 grados y un par de grandes ojos saltones giraban sus globos espantosos hacia el techo, absolutamente asombrados de su propia enormidad.
1: El lebrón muerde lenguas. Uas, uas, uas,
2: uas, uas. Lo que escuchamos antes de ir a la pausa musical fue un fragmento de El Rey Peste de Edgar Allan Poe. Y después escuchamos Season of the Witch de Donovan, esto es lenguas Letras, Taquitos y un pequeño rinconcito de lectura. En Radio NAM lo que estamos realizando son contenidos que les hagan más fácil la estadía en sus casas y que sean de entretenimiento para ustedes. Es por eso que este lenguas en lugar de hacer su clásico y sesudo análisis que suele hacer de continuo, más bien preferimos compartir con ustedes una especie de audiolibro en vivo leyéndoles algunos relatos de suspenso yo soy el Mago Conde y estaré en estos dos días haciendo estas lecturas, pero a la par, dando un poco de información. Si quieren más actividades para realizar desde sus hogares, mientras siguen cultivando su cabecita, entren a Cultura UNAM. Están subiendo una cantidad enorme de descargas y de contenidos para que ustedes puedan escuchar, puedan interactuar y puedan realizar desde sus hogares. Eh, al final del programa les daré más detalles a propósito de, de esta plataforma pero busquen, toda la UNAM está buscando las alternativas que ya se habían anunciado para seguir apoyando a, a la población que está en la cuarentena en estos momentos lo siguiente que voy a leer es de Mauricio Molina, es un autor contemporáneo y de un libro que publicó hace un par de años que se llama La Puerta Final esto es un relato muy corto titulado Crónica En el enorme basurero ubicado al oriente de la ciudad, habita un grupo de adeptos a una religión todavía desconocida que lleva a cabo un rito por medio del cual, cuando llegan las, las lluvias, son capaces de conjurar al arco iris y lo hacen aparecer a voluntad para celebrar sus ceremonias. A veces es posible observarlos a lo lejos, deambulando entre montones de desperdicios. Llegados los tres años, practican una operación que borra sus ombligos. Se hacen llamar por esta razón los eternos. Se dice que buscan unos hongos que crecen en el óxido de la chatarra y que producen visiones placenteras y los vuelve concupiscentes. Quien se ha aventurado a ir en busca, nunca ha regresado. Alguien en... Ah, repito, esto fue Crónica de Mauricio Molina, de su libro La Puerta Final. Alguien en Facebook nos comentaba que quería que leyéramos La Llamada de Tulu. Eh, la cuestión con La Llamada de Tulu es que son 19 páginas, que con todo gusto leería, probablemente lo hagamos el... el, el, el miércoles, pero antes de leer La Llamada de Tulu, vamos a leer otro cuento de Howard Philip Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft, titulado El Terrible Anciano. Fue la intención de Angelo Ritchie, Joe Sanek y Manuel Silva hacer una visita al Terrible Anciano. Este anciano vive solo en una casa antigua en Water, Water Street, cerca del mar, y tiene fama de ser a la vez sumamente rico. ...y sumamente débil de salud... ...lo que constituye una situación muy atractiva... ...para los hombres de la profesión de los señores Richie, Sanek y Silva... ...pues esa profesión es nada menos que el digno el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas... ...sobre el terrible anciano... ...que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de las personas... ...como el señor Richie y sus colegas... ...a pesar de la certeza de que él se esconde una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es, en verdad, una persona muy extraña, que cree haber sido un capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuando era joven y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre entre los nudosos árboles en el patio delantero de su residencia, mantiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de manera que se asemejan a ídolos de algún templo oriental oscuro. Esta colección asusta a la mayoría de los niños pequeños que les encanta burlarse del cabello largo y la barba cana del terrible anciano o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras que atemorizan a la gente mayor, y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hortadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Esta gente dice que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay numerosas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. También dicen que el terrible anciano se le habla le habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis, que siempre que habla a una botella, el pendulito de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. Aquellos a quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de esas antiguas singulares conversaciones, no se le ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de New England, y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso callado y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían, ya que no había perro que no ladrase con especial virulencia pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles, acuñados dos siglos atrás. Los señores Richie, Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sanex se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en la calle Ship, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de esquivar explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para un escape sin apuros y sin alaracas. Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado, buscando evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Richie y Silva se vieron en la Waiter Street, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en qué pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para poder averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble y ellos eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les, ambla, les hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Zanik, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano en la Sheep Street, era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. ¿No les indicó a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al viejo lobo de mar? Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hierra. No cesaba de consultar el reloj, se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Sanek no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco, llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó cómo alguien manoseaba desmañanadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso pasillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. Al pálido resplandor, el único y mortecino farol que alumbraba la calle aguzó la vista en un intento por comprobar que habían sacado a sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Ahí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso callado y sonreía malignamente. El señor Zanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas generan grandes conmociones en ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos sin identificar, mutilado, mutilados del modo más terrible, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y triturados de manera horrible, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la Sheep Street, o de cientos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza. Cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es marcada al doble. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Esto fue El Terrible Anciano de H.P. Lovecraft. Seguimos en Muer de Lenguas transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Me gustaría terminar este programa, pero todavía falta tiempo y es más terrible lo que viene a continuación, que es Cultivo de Ejercios. Eh, dice Osija, oh, a ah, perra calavera, le traigo usted en la, la... ¿Qué? ¿Se la sabe, señor? Ah, sí, es, es mi, mi amigo, el capitán. Eh, vamos a hacer otra lectura. El cuento a continuación... Se llama Los Muertos Se Vengan y es de Claude Viñón. 1. Hubo una nutrida concurrencia en el salón de la mansión campestre de la señora de M. Era el día de Todos los Santos, hacía frío y las hojas amarillas cubrían las veredas del jardín. El acogedor fuego de la chimenea calentaba a jóvenes y viejos, y como la noche ya había llegado, se dispusieron mesas de juego en los cuatro rincones del salón, cada una con su lámpara de pantalla verde. Cerca del fuego, se apiñaba un grupo de gente fastidiada o taciturna a la cual la dueña de la casa debía tratar de distraer. La señora de M se encontraba un poco angustiada en su mesa de juego, pues no le gustaba ver que alguien se aburriera en su casa. Cuando su compañero de mesa, adivinando su perplejidad, exclamó, Ah, somos muy egoístas los viejos con nuestras cartas. Los muchachos se aburren. ¡Vamos, señora de M. Aquí hacen falta juegos para todas las edades. Propongo que movamos nuestras mesas para que los jóvenes queden al centro del salón y puedan jugar a las prendas. ¿Jugará usted con nosotros? preguntó una joven que había escuchado la conversación, llamada Paulina. No, no. Yo ya estoy viejo. Prefiero mirarlos... En cambio usted, señora de M, si pudiese jugar con su hija Paulina, no se vería tan mal. Yo tengo un semblante severo a causa de la seriedad con que tomo la vida, así que no jugaré, respondió el doctor. El personaje que hablaba de este modo mientras iba a instalarse junto a la chimenea era un hombre alto y flaco que había sido rubio en su juventud y ahora tenía el pelo entrecano. Su talle encorvado le daba un aspecto de viejo, aunque no pasaba de los 50 años. Tenía una cicatriz profunda como de una mordedura en su mejilla izquierda. Hacía 25 años que el doctor Maynard ejercía la medicina en el pueblo vecino. Había logrado entablar amistad con todas las familias de los alrededores y no había nadie que no se honrara de tenerlo por comensal. Aquella noche tenía un gesto pensativo, más que de costumbre. Conforme se iban haciendo más ruidosos los juegos a su alrededor, parecía aislarse en recuerdos graves, casi dolorosos. Tal vez las campanas que doblaban anunciando la festividad de los difuntos lo hicieron, invocar, lo hicieron evocar tumbas amadas. Paulina de M. debía recuperar un par de guantes y para conseguirlo, su penitencia era besar a aquel anciano taciturno. Avanzó de puntillas hacia el adormilado doctor y cuando estuvo ante él, le cogió bruscamente por el cuello, y le dio un beso en la mejilla izquierda. El doctor Maynard lanzó, lanzó un grito terrible mientras daba un salto, lanzó miradas enloquecidas a su alrededor y salió corriendo del salón. La señora de M corrió en su persecución gritándole a los criados que detuviesen al doctor. Los invitados se pusieron en actividad registrando patios, jardines y pasillos, pero nadie logró encontrarlo. Los juegos se suspendieron. Los invitados se preguntaban con espanto. ¿Qué exceso de locura habría atacado al doctor Maynard? Al asombro general le siguió la inquietud. Era demasiado extraño. A la mañana siguiente, esta escena fue el tema de todas las conversaciones. Se envió en busca de noticias al pueblo vecino, pero nadie supo dar ningún informe y fue inútil que los invitados de la señora de M trataran de dar con el paradero del médico. Llegada la noche, los invitados pasaron nuevamente al salón, se discutieron una vez más todas las explicaciones posibles e imposibles de la huida del doctor, pero el misterio seguía siendo incomprensible. Ninguna pista, ningún dato justificaba aquel comportamiento. La tristeza comenzaba a invadir a los convidados porque hacía frío, llovía, era el día de los difuntos y nadie tenía ya nada que decir. Los viejos comenzaron a quedarse dormidos en las poltronas y los jóvenes se aburrían mortalmente. Sobre las diez de la noche, cuando todos pensaban en retirarse a sus alcobas... Se abrió la puerta y apareció el doctor. Los presentes titubearon un instante antes de reconocerle. Diez años de sufrimiento no le hubieran cambiado más que aquellas 24 horas. Su frente tenía más arrugas, los ojos se le habían hundido y su cabello entrecano se había vuelto completamente blanco. Le pido disculpas, señora de M. Y tengo que pedírselas sobre todo a Paulina. Por la desagradable escena que hice a cambio de un beso suyo Les habré parecido a ustedes un loco Y quizá lo esté Pero habrán adivinado En mis gritos un horrible dolor ¿No es cierto? Doctor, aquí todos somos amigos suyos Incapaces de sentir otra cosa que pena a la vista de sus sufrimientos Ignorábamos, ignoraban Que pudiese sufrir tales accesos pues sepan que es la primera y la última vez que me sucede, aseguró el doctor. Y como les debo una explicación de mi comportamiento, y veo que se interesan vivamente por la salud de un pobre viejo, que el año que viene, por estas fechas, morirá, les contaré la verdad. 2. En 1806 tenía 20 años. Aquel año... El Día de Todos los Santos hizo un tiempo magnífico. Yo era estudiante de medicina, pero estábamos de vacaciones, así que salí con tres amigos a dar una vuelta y explorar los alrededores. Al caer la noche, tras haber pasado el día en el campo, nos encaminamos a la ciudad y fuimos a parar a una taberna de los suburbios. Encontramos a algunos conocidos y se entabló una mena conversación, un poco incoherente y sobreexcitada por el vino. Como a las once de la noche, quisimos levantarnos para volver a nuestras casas. Al principio hicimos el camino juntos. Unos encontraron sus casas, otros se quedaron atrás, apoyados en los muros y mirando al vacío. Yo no estaba completamente borracho, pero tampoco me comportaba lúcidamente. Pronto me vi solo en medio de la ciudad y bastante inseguro del camino que debía seguir. Me limité a caminar sin rumbo fijo. Poco a poco la turbulencia de mis pensamientos se calmó y traté de reconocer las calles y las plazas. No era fácil, pues la luna no había salido todavía. Solo en algunas calles había algunos míseros faroles. Marchaba pues a tientas, esforzándome por salir de las tinieblas del la embriaguez. Reconocí un barrio que frecuentaba y entré por un callejón oscuro. Maquinalmente tanteé las puertas para ver si encontraba la mía, y cuanto más buscaba, cuantas más veces cruzaba la calle de derecha a izquierda, estaba más seguro de que estaba cerca de mi casa. Topé con una puerta conocida e introduje mi llave maestra en la cerradura y con ayuda de unas cuantas sacudidas terminó por abrirse. Entré avanzando como los ciegos, con las manos extendidas y sentí una puerta interior que cedió bajo la presión de mi mano, volviendo a cerrarse pesadamente detrás de mí. La oscuridad me impedía distinguir las cosas. Únicamente sabía que no estaba en mi habitación. Una sensación de frío me hizo pensar que aquel lugar no estaba habitado y por el retumbo de mis pasos, sobre las losas, comprendí que el recinto era amplio y poco amueblado. Quise salir de aquel tétrico lugar, pero por más que busqué no pude encontrar la puerta. A través de las sombras distinguía una vidriera cubierta por una cortina. Avancé hacia aquella parte para tener un poco de claridad. No había dado diez pasos cuando tropecé violentamente con la esquina de un mueble. Proseguí mi camino, pero no tardé en volver a chocar con otro. Extendí las manos y sentí un contacto de mármol. Luego, a un segundo movimiento que hice, sentí otro frío más intenso, más penetrante, más repulsivo a mi carne. Me heló la sangre en las venas porque aquel frío no podía dejar de reconocerlo un estudiante de medicina como yo. Era el frío de la muerte. De pronto los vapores del embriaguez se disiparon y recobré la, la lucidez de mi mente. Estaba en el anfiteatro anatómico, donde se depositaban sobre las mesas de mármol los muertos del hospital para su estudio y disección. Ya estaba acostumbrado a estar en aquel lugar siniestro, por lo que la vista de un cadáver no me llenaba de espanto, pero la sorpresa, la oscuridad, la época del año, pues oía tocar las campanas a muerto, todo contribuyó a infundirme un sentimiento de invencible terror retrocedió horrorizado. El miedo me hizo un nudo en la garganta y agitó mis miembros con un temblor convulsivo. Buscaba desesperadamente la puerta, pero todas mis tentativas fueron en vano, pues por más que me esforcé nunca pude hallarla. La campana seguía sonando, me castañeteaban los dientes, un sudor frío perlaba mi frente. La luna salió filtrando su pálida luz a través de la cortina roja de la ventana. Los objetos empezaron a salir de la sombra. Distinguí los instrumentos de cirugía que arrojaban sobre las paredes largas sombras extrañas, las mesas de mármol negro, los bisturíes desperdigados, los cadáveres. Había dos. Solamente dos. Uno era el cadáver de un viejo que ya estaba abierto. Lo reconocí. Otro, el de una joven fallecida la víspera y todavía fresca. El viejo descuartizado, sanguinolento, Medio separados los miembros del cuerpo Tenía un aspecto espeluznante La joven poseía aquella fascinadora belleza de la muerte Que la pulmonía deja a sus víctimas Estaban dando las doce de la noche Las campanas tocaban Comenzaba el día de los difuntos Y mi terror se hizo aún más intenso Me parecía que aquellos cadáveres Me iban a pedir cuentas por mi profanación Pues el 2 de noviembre El anfiteatro cierra y se respeta a los muertos Como si ese día sus almas velaran sus cuerpos De pronto me estremecí me había parecido oír un gemido ahogado. Escuché luego un ruido más prolongado que turbó el silencio. Miré a mi alrededor y creí ver moverse lentamente la cabeza del viejo sobre su cabecera de mármol. Tuve miedo de volverme loco. La sangre se me subió a la cabeza y me azotó violentamente las sienes. Quería huir a toda costa, pero mis esfuerzos insensatos solo servían para hacerme dar vueltas en círculos. Las campanas, lentas al principio, se pusieron a tocar a vuelo como estertores de agonía. Los cristales trepidaban con su sonido. Parecía como si los muertos lloraran pidiendo piedad, o que se despertaban levantándose en nutridas legiones, lanzando a los cuatro vientos su grito de guerra. Caí de rodillas, sin fuerzas ni juicio, extraviada la razón. Ahora, sin ningún género de dudas, había oído un suspiro cerca de mí. Ahora había visto moverse los cadáveres. Me sentí morir. El viejo empezó a lanzar lúgubres gemidos, pues no lograba mover la cabeza despojada del cráneo, ni sus miembros cercenados por la sierra. Hacía esfuerzos increíbles por incorporarse y a cada movimiento se estremecía su cerebro sanguinolento. Por fin consiguió sentarse y sus ojos, casi fuera de su lugar, escrutaron las tinieblas. «Hoy es el día de los difuntos», dijo con una voz espeluznante. Los muertos se despiertan y se vengan. Levántate, chiquilla. Levántate. Lentamente la joven se levantó. Pobre muchacha. Acabas de morir y no imaginas las torturas que nos reservan los vivos. Creen que somos carne inerte que va a pudrir la tierra y sin embargo esta carne helada siente padece hasta la hora total de su disolución cuando el cuchillo abre la piel sentimos la punta aguda y punzante cuando nuestras entrañas se esparcen fuera del vientre quisiéramos poder retenerlas defenderlas contra los malditos que las roban cuando nuestro cerebro gime bajo la tierra cuando nuestro corazón sangra bajo el bisturí sufrimos desgarrados por los más intensos dolores sufrimos horriblemente pero ustedes morirán un día añadió el viejo con una horrible carcajada Hoy es el día de los difuntos. Los muertos se despiertan y se vengan. Vamos, niña, acércate y contempla los instrumentos de tortura. Te abrirán el pecho para buscar la tisis que te, ha macado, te, que te ha matado. Te desgajarán los huesos, te hurgarán en el corazón y no podrás gritar. Escucharás sus risas. Y luego, cuando te hayan mutilado horriblemente, cuando hayan lanzado parte de ti a los desperdicios, te arrojarán encima de una fosa innoble, entre los restos de la vergüenza y el crimen. Tus sufrimientos durarán mucho tiempo hasta que los gusanos hayan roído tus huesos. Ahí tienes lo que sufren los muertos bajo la tiranía de los vivos. Pero hoy es el día de los difuntos. Los difuntos se levantan y se vengan. Entonces el cadáver orgulloso de su reinado se incorporó terrible, paseando en, tono a, en torno a él una mirada fija. ¿Pero qué veo? Mira. ¿Quién se esconde ahí bajo la sombra de una mesa? ¿Un vivo? ¿Un verdugo? Sí, sí, es un vivo Mira cómo se esconde Escucha en su garganta el estertor del miedo <risa> Ahora es la nuestra Vamos muchacha, lo dejo en tus manos Es tu presa Ponle la mano sobre el corazón y verás si late ¿Late? Pues entonces véngate, difunta El doctor vaciló sus la... vaciló. Sus labios se pusieron pálidos y se, se desvaneció Le rodearon y le hicieron suspirar sales Sus ojos volvieron a abrirse la palabra tornó a sus labios y con voz apagada añadió. Entonces sentí sus manos muertas estrechándome el cuello hasta la asfixia y en la mejilla donde ven ustedes mi cicatriz me mordió con unos dientes que parecían diamantes de hielo. Luego una succión horrible que me sorbía la vida. Perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos estaba en mi lecho rodeado de mis camaradas que bromeaban sobre mi estancia en el anfiteatro con los muertos. ¡Hoy! Hoy es el día de los difuntos, repetía yo maquinalmente. Los muertos se despiertan y se vengan, y les conté la horrible historia, pero nadie me hizo caso. Visiones, decían, ilusiones de borracho, y trataron de demostrarme la imposibilidad de tales hechos. Yo vacilaba entre sus razonamientos y mi memoria hasta que sentí un vivo escozor en la mejilla. Volvieron de pronto todos mis terrores. Pedí un espejo, en mi mejilla sangraba una herida con la marca de varios dientes. Desde entonces no he vuelto a entrar a un anfiteatro anatómico y he defendido a todos mis muertos contra la autopsia. Las chicas jóvenes, altas y pálidas como Paulina, me causan un efecto extraño. Nunca he podido librarme de mis terrores. Al año siguiente, la velada de todos los santos transcurrió tristemente en la quinta de la señora M. Faltaba el doctor y nadie pudo evitar que se le encogiera de angustia el corazón.
0: felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. 2020.
3: 100 años del nacimiento de Boris Vian, escritor francés.
4: No quisiera morir sin saber si la luna redonda disimula el filo de una...
5: Mira, es un poema porque he escrito poemas
2: que no eran canciones, que son poemas. Bastante originales que no tienen mucho que ver con el ambiente poético de su época Y es muy bello el poema porque
6: habla de todas las cosas que él quiere hacer antes de morirse Y como lo mencionamos, murió a los 39 años de los pulmones
0: Philip Olela Prum, editor y gestor cultural
4: de El sabor de la muerte
3: Boris Bian, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: COVID-19, sigamos informados Doctor Alejandro Macías, infectólogo
6: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza. Básicamente fiebre, tos, van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está una pandemia intensa, podremos saber que muy probablemente eso se trata más bien de coronavirus. Hay mucho que hacer por la prevención, higienizar nuestras manos frecuentemente. Eh, ya las autoridades nos tendrán que decir en qué momento tengamos que hacer acciones de distanciamiento social. No hay que hacerlo antes de tiempo. Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia como los que se ocupan en los hospitales tampoco funcionan para las personas. En la comunidad, funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave. Es lo que se conoce como el 80-15-5. 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención. E insisto, al final, informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
3: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud. Puis UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Escucha, escuchas. ¡Suscríbete
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión sanitizada de Cultivo de Gercios. El invernadero musical
8: de resistencia modulada que le ofrece gel antibacterial <risas> al inicio de cada emisión para lavarse las manos, las orejas y la boca, bueno... Sí, dejémoslo ahí, en, en la, este, a través de estas frecuencias 96.1 de FM Radio Unam. La salvaje... -M. La salvaje mente
7: cultural XCUN, como bien suena en la producción, nuestro amigo Betoques. ¿Cómo estamos Betoques? Este, todo el equipo que está aquí detrás de Radio Unam y que hace que suenen estas voces de su servidor Apacho Raspi y su servidor Paco
8: de Pablo, nos acompaña Andrés Ramírez en la operación técnica de este programa y el resto de Radio NAM, en, pues en su casi totalidad, está está vacío, como, como ha de esperarse. No no significa que no haya gente en los pasillos, solo que normalmente a estas horas de la noche, pues todavía te encuentras una que otra alma y Yo ahorita verdad, ya, no, ya no hay, no hay nadie. nadie.
7: Todos <risas> estamos guardando nuestra, nuestra susana distancia. Exacto, aquí Paquito está a más de un metro y medio de de distancia y los micrófonos están con unos cubrebocas. Todo está completamente
8: desanitizado y bueno, como usted lo, lo, lo sabrá probablemente si es seguidor de este programa, normalmente tenemos, acostumbramos a tener invitados aquí en la cabina presenciales.
7: Que los invitan a sus tocadas los fines de semana, pero como bien sabemos, pues eso no, no está sucediendo, pero, pero pues la cultura no para y los sencillos, las canciones, los discos pues siguen, siguen brotando y eso es un pues un claro indicador de que nuestra cultura pues sigue y que hay que, hay que apostarle hacia el futuro y que esto no se va a detener a pesar de lo económico y a pesar de, de todo lo social pues la cultura continúa y así debe ser y en este espacio pues les traemos... Eh, pues es esa oferta que, que sigue, y sobre todo de propuestas mexicanas.
8: Sí, pues mientras podamos seguir haciendo el programa aquí en vivo, lo seguiremos haciendo. Y nos estaremos enlazando con varios proyectos, compartiéndoles la música. Todo en, este, pues de lejitos, una, una sana distancia la que estamos tomando. Eh, pero como bien dice Apache pues la música puede seguir sonando de manera segura a través de esta frecuencia. Exacto. De manera saludable, y eso seguiremos haciendo. Este, pues como ya estamos enlazados vía telefónica con nuestro primer invitado eh, remoto de esta noche Le damos la bienvenida a Ricardo en representación de esta banda de Mérida, Mérida-Yucatán Que se llama Islas, que eh, curiosamente pues más bien está en una península Pero <risa> Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas noches
9: Hola, hey, saludos a todos por ahí
7: ¿Cómo Sal, estamos saludo, Ricardo. Ricardo?
9: Bien, encerrados
8: <risa> ¿Dónde te encuentras, Ricardo? ¿Estás ahorita en, en Mérida o, o vives no, en la Ciudad de México?
9: Ya, vi, ya vivo aquí en la Ciudad de México, pues aquí estamos en, el, en la cuarentena,
8: en el DEPA. Eh, sí, en plena, plena cuarentena, ¿qué tal? Porque originalmente pues estaríamos eh, conociéndonos aquí en la en la cabina, pero tuvimos que, que postergar eso hasta, hasta nuevo aviso, pero nos da gusto que, que nos puedas tomar la llamada, Ricardo, eh, tener un poquito de contacto humano eh, tele, telefónico y que podamos compartir el, el proyecto eh, pues islas. En, eh, islas, en el que, eh, pues tú, tengo entendido, tú eres eh, fundador, eres eh, guitarrista, digo, bueno, fundador siempre es relativo, pero bueno, es, estás ahí al frente.
9: Sí, yo, yo, yo toco en las guitarras y
7: canto. Eso, cuéntanos un poco sobre la historia del proyecto, hace cuánto, cuánto surge.
9: Bueno, nosotros empezamos a, a tocar a partir del 2016, ahí está justo hoy vamos a celebrar nuestro tercer aniversario en un show el 28, pero se movió para para más adelante y pues somos una banda que aunque se originó en media, pues somos prácticamente una banda del DF que pues se dedica a hacer música nostálgica y melancólica mucho, este, Muchos
7: noventas, no muchos guitarrazos a la Sonic Youth
9: Pues sí, sobre todo en este último disco uh -huh. se siente mucho la, la, la influencia de los noventas en, en cada disco tratamos de hacer... Bueno, toda la música que hacemos en Islas viene acompañada de unos cuentos cortos. Es decir, primero hacemos los cuentos cortos y en base a eso hacemos okay. las canciones que acompañan a, a los cuentos. Entonces, to, toda la música de Isla está conectada eh, cronológicamente. Se cuenta una misma historia en KDP. Okay. Y eso hace que KDP tenga un sonido que viene siendo como el soundtrack de de esa parte o de esa sección del cuento y eso ha generado que cada, cada EP, este es nuestro tercer Ep que ya estamos por lanzar, que sacamos dos sencillos, uh -huh. este, sí tenga como un sonido característico, ¿no? O sea, el primer el primer sencillo era más eh, dream pop, Synth Wave, este, muchos sintetizadores, el segundo era un poquito más como Synthes, pero con guitarra acústica, y ese tercero es el primero donde ya no hay para nada Synthes, y tiene tintes más eh, noventeros, rockerones, pero siempre en los tres había una línea media dream pop okay. y este y siempre el tema de la nostalgia y la melancolía presente.
8: Eso, que okay. bueno te refieres a el, el tema, el más reciente, eh, Magnolias, que lo, lo publicaron hace unos días eh, junto con un video y el, bueno, el año pasado sacaron este sencillo que se llama Sofá, y el, uh -huh. el otro sencillo, ¿cuál es? ¿El de Japón no es una isla?
9: El no, como... Japón no es una isla, es el sencillo el sencillo Ese del, sí salió del, en,
7: en el anterior
9: Sofá el primer sencillo de este
7: nuevo EP ah, y Magnolia es el segundo sencillo. Eso, ok, ok. ¿Cuántos bueno. temas va a tener este nuevo material? Cinco. Cinco, cinco. Y en ese se cuenta esta historia que nos, que nos dices es una narrativa como de mediados de los noventas. ¿Qué otros detalles hay en, en esta narrativa?
9: Pues, o sea, no, no es una narrativa de, de, de detalles de los noventas. Más bien el, el sonido o, la, o lo que estábamos ya. buscando era un sonido que reflejara como una esencia o una atmósfera parecida a la que viviría una persona en la adolescencia y explorando diferentes sonidos nos resultó a la banda que el sonido de los 90s del grunge del post rock tenía muchas esencias como 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 de pues sí como la adolescencia porque es una etapa en la que estás autodescubriéndote y definiendo quién eres como persona, pasando de, de joven a, o sea de, de una persona que es un niño a un adulto y entonces pues es un sonido como, como, como de autoexploración también, pero también viene cargado de mucha energía, entonces como que pues, a nosotros nos sonaba como eso, como a guitarrazos y baterías, y por lo general en la banda los que, los que integramos la banda coincidimos en que eh, eh, cuando empezamos a escuchar música, independientemente de que somos todos de diferentes edades, este, algo que era como muy común, era que siempre, pues, cuando empezamos a escuchar música, pues, rock, lo primero que buscas son como que estos sonidos como estridentes y baterías muy, muy energéticas y guitarras con distors, entonces como que lo que mejor representaba eso era la música de los noventas. Y eso es porque en la historia que contamos, el personaje principal en esta etapa de la historia está como descubriéndose el mismo. Entonces, era por eso que queríamos darle su sonido.
8: Ok, ok. ¿Y esto dónde lo, lo grabaron, Ricardo? ¿En, eh, ¿Lo grabaron ¿Lo aquí en la Ciudad de él, México? Sí, en la
9: Ciudad de México, en este La Planta, que es un estudio que está en la Corea de Roma. La y eh, también se produjo en la casa de eh, Loco, de Rodeway. Este, él coprodujo con nosotros la canción
8: el, el, el loco. O sea, bueno,
9: el, 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 el sencillo, el disco completo de hizo en la Plata.
8: Ah, ok, ok. ¿Y lo están publicando de, de manera este independiente, pues? De, de, digamos por... No, estamos
9: Eso... con Gruñón Records. Y ah, Unión Records. Ya. Gruñón Records, y en físico Gruña. y en digital estamos con Amatista,
8: ah. que es una
9: nueva disquera de la agencia frontal que se está de estrenar,
8: Ok, bien, bien, este 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 sonido me imagino, digo este sonido no, perdón este este material que están eh, publicando sencillo por sencillo me imagino eh, que en algún su, su plan es que en algún momento de este año salga ya todo sí
9: la idea original era este, estrenar eh, tocar por primera vez y al día siguiente estrenar el es sencillo, el 28 más sí. pero todo <risa> se verdad pues todo valió <risa> Cómo se están
7: ustedes vista, como reorganizando ante esta situación, ¿Cómo lo, pues, con, con qué cara ya lo, lo toman.
9: venir desde <risa> que nos empezó pues, muy seguir las noticias, entonces como que uh -huh. ya habíamos platicado al respecto y fue pues, como que Cuando nos que era inminente, anunciamos un poquito antes de, de que anunciara el gobierno, Anunciamos que íbamos a suspender el show
10: okay.
9: y, y que íbamos a hacer para el 30 de mayo. Esperemos que para el 30 de mayo ya se pueda, así, no pues los tenemos que mover más. Este digo al final de cuentas lo más importante es la, la, la seguridad de todos no claro. este y pues digo eso puede esperar
7: bien bien bueno pero mientras aquí pues podemos estar sonando eh, recuérdanos Ricardo de ahorita que la gente escuche a islas eh, dónde pueden seguir escuchando más de su material
9: y pueden escucharnos la música en todas nuestras redes sociales. Estamos como Islas Oficial, todo
7: junto. Islas Oficial. En
9: tanto YouTube como Facebook e Instagram. Y estamos como Islas Band en Twitter. Y en Spotify, nos como Islas,
7: tal cual. Ok, Islas Band, Islas Oficial. Y pues bueno, pues sonemos este tema. Este tema que están estrenando. Que lleva por título Magnolias. Magnolias,
8: este, Ricardo, gracias por tomarnos la, la llamada. Sabemos que son tiempos un poco agitados pero pero pues creemos importante que que pues, que es importante más bien mantener aquí el, el contacto a través de la FM de, de una manera u otra y seguir compartiendo este este esfuerzo este, suyo esfuerzo suyo exactamente
9: no ustedes también igual un, un, un abrazo y este qué padre que ustedes estén ahí al pie del cañón en estos días de resguardo
8: sí bueno digo estamos guardando distancia y, y Susana este, distancia Susana, distancia. <risa> Abraham todo, todo este, el metro y medio entonces este bueno pues uh, acá andamos ojalá nosotros este con gusto lo recibimos acá una vez en cuanto sea posible eh, lo, lo, lo coordinamos y pues acá acá nos vemos perfecto eso este saludos a todo el resto de los
7: miembros vamos a escuchar a Islas gracias Ricardo Subanle a su radio, esto se llama Magnolias de Islas
0: de ejercios.
8: Eso que acabamos de escuchar es de la banda Islas, el tema se llama Magnolias, recién publicado, hace un,
7: unas semanitas, una semanitas, está ahí en el YouTube, viene eh, acompañado de un video que son dos patinas, bueno gente patinando ahí en una de estas, eh, ¿cómo se les llama estos espacios? De las, las medias pipas ¿dices? Ah. las bueno las pipas media house pipe un skate park <risa> pero no sé cómo decirlo en español un parque de patinaje Ajá, un parque de patinaje muy en sí, como no, nos decía Ricardo guitarrista y vocalista en este sonido de mediados de los noventas eh, muy bueno Magnolia es una banda que, que se origina
8: en Mérida radica aquí en la ciudad de México bueno más bien sus Islas. integrantes son de Mérida la verdad ya no le preguntamos si se, si empezó allá o acá pero, pero pues, eh, la, las fronteras, incluso adentro de un, de un mismo país, son imaginarias, Apache. Eso. Este, solo están escritas ahí en, en la constitución y ya nada.
7: Más. Pues aprovechando que ya estamos encarrerados con islas, pues escuchamos el otro tema que, que eh, tienen de estreno. Así es, publicaron el año
8: pasado eh, este tema que se llama Sofá. Perdón, dije el año pasado. No, sí, exacto, fue el, el, el año pasado publicaron Sofá, el primer sencillo de, de, de este material que va de este EP pues, que van a sacar de cinco canciones, ya escuchamos Magnolias, vamos a escuchar Sofá para que, que podamos escuchar ese pequeño contraste con su bueno, no, no contraste, contraste con el material de sus EPs anteriores, anteriores, pero similitudes con este tema que acabamos de escuchar, Magnolias <risa> Este, y bueno, pues escuchemos están en Cultivo de Hercios aquí compartiéndoles música fresquecita.
7: Me encanta que todavía hay más estreno.
8: Escuchamos a la banda Islas, el tema se llama Sofá. Y bueno, antes escuchamos eh, también de Islas, Magnolias, dos de cinco temas que estarán incluidos en su EP, su próximo EP que se, eh, se,
7: se estará publicando... En algún momento de este año, Islas. Eso, desde Mérida para el mundo. Y bueno, esta noche pues seguimos con más estrenos. Una banda que nos acompañó ya hace algunos ayeres. Y ya en varias ocasiones, dos Sí, veces, unas dos tal vez, o tres veces. Ya es un proyecto que... Perdimos la cuenta. Que ya. lleva sus años. Eh, hablo de Torres de Hanoi y vamos a enlazarnos telefónicamente con Armando, Lara. Eh, Armando, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Tú debes de recordar mejor. ¿Hace cuánto te diste la vuelta? O Refrescanos la memoria porque <risa> estamos hicimos un poco
5: el año pasado en como por julio cuando sacamos el EP.
7: Ah, claro. El instintos. Exacto. Bien, 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 paquito. No, so... <risa> y antes sí, pero, de eso hubo una entrevista pero... presencial, ¿no? Hace ya unos dos años.
5: Sí,
8: debe
7: ser dos años, yo creo. Hace unos dos años con bueno,
5: líneas
8: paralelas. Que de exacto. hecho en ese en ese disco viene una canción con con Karen Ruiz, si no me Ajá. si no, si bien recuerdo. Eh, sí, el, la de más cerca. Ah, eso. Es, ah, no más profundo, perdón. Más profundo, eso, o sea, okay. que que Karen Ruiz. Eh, por si usted no lo, no lo sabe, pero ella eh, tenía este proyecto musical eh, Haciendo el Mal. El mal y claro. también es la, eh, la voz... Sonido Desconocido 2. Sonido Desconocido 2. Y también es la voz de algunas de, de, de las, las producciones de producciones resistencia producciones de Resistencia Modulada. Modulada. Sí,
7: cierto. Ahorita me,
8: me acordé de todo eso. Perdón, pero bueno, nada más quería aquí compartirlo. No tal pie. No
7: tal pie. Super bien. Armando, pues cuéntanos, recuéntanos eh, del proyecto, ya de que estemos hablando de que ya vinieron hace un par de años, nos habla de que ya es un proyecto que lleva pues, su trayectoria, eh, eh, vuélvenos a decir cuánto lleva el proyecto y, y cómo han estado.
5: Pues bueno, este, nosotros con la formación que está ahora, uh -huh. eh, llevamos alrededor de cuatro años.
7: Como trío, ¿verdad?
5: Como trío, exacto. Uh -huh. Es que lo
7: que no, no movemos
5: y es... Y bueno, tenemos eh, dos discos de estudio, eh, un EP que lo presentamos el año pasado, Examen Distinto, y ahorita venimos a presentar un sencillo que se llama Entre Líneas.
7: Entre Líneas, ¿qué nos puedes contar sobre sobre este tema? Pues... La portada del, del sencillo es un origami. Exacto. Es pues como,
5: bueno, un poco ejemplificar esta parte como medio primero también. Ajá. Y... La, el tema habla sobre la muerte en, en, en general okay. como también esta parte de como a veces es difícil como desprenderse de alguien y a veces con algo que podemos ver pues una foto o algún escrito ahora sí como dice el hombre entre líneas este puede conocer a alguien o,
7: o recordar a alguien bien 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 pues Cómo van de planes, digo, es una pregunta un poco obligada por los tiempos. Eh, ¿Cómo afecta sus planes eh, de, de lanzamiento toda la situación actual que estamos viviendo?
5: Pues igual o sea teníamos como planeado ya sabes como la presentación del, del sencillo y, y eh, tocados y demás, pero esos pues, tiempos pues obviamente no los esperamos. Este cambia un poco, pero pues la ventaja digital que ya podemos sí. este, presentar nuestra música pues más fácil. Claro. Y sé como una mi presentación ahí este como más
7: este, en línea y todo. Ajá, exacto. Todo queda de manera virtual, remota. Exacto. Que entonces, ahorita, es, dinos, dinos.
5: Entonces, básicamente pues, o sea, afecta un poco porque queremos tocar en vivo. Pero la parte de la música como tal, pues no tanto. Igual nada más por las notas que ya sabes que ahora pues, está... Eh, viral cualquier cosa que salga de ya sea de el gobierno de cualquier tema eso. entonces a veces la, la música pues tiene que competir contra todos esos temas
7: ¿no? sí queda un poco más en segundo plano pero no debe parar ¿no? y no va a parar ¿no?
5: exacto pues para eso estamos todos los músicos ¿no? como para echarnos ahí sí. la mano entre todos
7: y me, me gusta y mucho tal. esta iniciativa que hay ahorita en redes como de publicar, bueno es como un copy paste de de cómo empezarse a seguir en suscribirse, ¿no?, en sus canales de YouTube. ¿Te ha tocado ver eso?
5: Sí, claro, como esta parte en la que siempre, 100 personas no pueden ser y, y es como esta comunidad en que te, te va haciendo, que también pienso que puede ser en cualquier momento del año, no importa si, si pasa algo extraordinario como esta esta enfermedad.
7: Claro, pero a veces tiene que ver como estos recordatorios, como estas pausas ¿no? para recordar que, que luego uno está como haciendo su lucha y en realidad es, es una cuestión de, de sumar esfuerzos ¿no? y de, de hacer algún tipo de colectividades, aunque sean virtuales pero que, que, que se sienta el apoyo ¿no?
5: Claro, de empatía pues entre, entre músicos que también, eh, no, no solo ahora, sino ha, ha ido cambiando como esta parte de, de las tocadas que han cerrado varios lugares y uh -huh ha empezado a ser más comunidad creo y podemos hacer todavía más más grande esta onda de para poder tocar y, y para poder presentar nuestros
8: proyectos. sí ahorita hay mucha, mucha atención en, en, en el stream, ¿no? Exacto, en el stream, en, bueno y en, en redes sociales, en el internet en, en general y en este pues esfuerzos de, de voltear la, la mirada, la atención a, a, a este espacio, a este vacío que, que ahorita se, se generó de manera abrupta y es un vacío muy, muy grande, ¿no? Toda la, la oferta de entretenimiento, de, de entretenimiento yeah. pues, este, con, pues sí, tocadas, presentaciones, con conglomeraciones de, de, de más de 50 personas. <risa> este Pero sí hay mucha gente, entonces, de, eh, y artistas y algunos medios, pues ahí tratando de, de, de subir los esfuerzos al, en, en lo digital. Y
5: sí, claro, y, y además que ya con poco, ahora sí si que puedes hacer más, ¿no? O sea, no necesitas tanto equipo para, para poder hacer un Facebook Live. Oh. Exacto. Claro. O algún tipo de sesión de ese de
8: esa onda. Exacto, y pues enlazar ahí con, este, con, con la comunidad.
7: Ayer Tocar me tocó de algunos de los conciertos de Hogar Distante, este ah, de colectivo Distante. de Núcleo Distante, que son varios cantautores latinoamericanos, me tocó, uh -huh. estuvo todo el día a través de Instagram Live. Me tocaban ahí unos 3, 4 conciertos Cada uno de media horitas no, En la zona casas, hasta Argentina que... En Ecuador, eh, Perú Y México Estuvo bastante bastante bien y, y hay que ver más de Hay que ver y estar atentos de más de estas iniciativas no Sí, sí
5: claro, porque está Como muy en, en movimiento todo Igual, justo, igual me, me acabo de echar La semana del viernes, uno de John Scofield que también Estuvo como en vivo y, y está Super padre que también tenga sus artistas a la mano
8: Ah, wow, John Scofield, eh, bueno, guitarrista y ya legendario de, de, de jazz eh, est Estaba tocando con Medesky, con Billy Martin, sí. ¿o era él solito? Con
5: Medesky, eh, Billy Martin y nada más estaba este Good, eh, estaba Chris otro Wood. bajista, no me acuerdo
8: el nombre Sí, es que ahorita no, Chris está. Wood está con, con su proyecto, su otro proyecto, los Wood Brothers, entonces ah, okay, okay. Están, están ahí separados, pero mira, no, no sabía que habían hecho stream, pues es que está muy interesante, también tocó el fin de semana, si no me equivoco, Chetes, bueno, hubo un stream de eh, vivo, una en el Teatro de la Ciudad, en vivo. exacto, en el Teatro de la Ciudad, ah, también. se fue de,
7: de una iniciativa del gobierno sí, de exacto, la Ciudad de gobierno, México, también claro. tocó Fobia, tuvo sí, un, sí, un, 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 un el de
8: Fobia, Sí, no, pues tanto digo vaya, ante esta esta situación, este freno de mano en, en cuanto a lo, sí, es lo, un freno lo de mano culturalmente <risa> en cuanto, Digo, en cuanto, a, en cuanto a eso, pues este está interesante voltear a ver lo, lo positivo que está saliendo, ¿no? Lo, este, cómo se le da la vuelta al asunto
5: Exacto, siempre le, es una manera de buscarle por dónde
8: Bien, pues, este, pues Torres de Hanoi este sencillo que, que están presentándonos aquí en Cultivo de Ejercicios entre líneas eh, es el primero de, de, de varios, imagino.
5: Así es, este tenemos pesado igual como ahora ha cambiado como la forma en la que sí, sale ya, la música.
7: Ya quedamos por sencillito. De uno en Exacto. Uno.
5: Nosotros éramos somos muy eh, fans de la del disco, pues, pero a veces es más complicado.
7: Claro, es una exigencia. Moderna, que igual y también se replantea con este frenón de mano, como pausar un poco, pero sí, la manera en que ha funcionado el, el algoritmo, pues ha sido de, de, de estarlo alimentando, ¿no?, periódicamente, más que darle mucha información, es irlo alimentando como los feeds, ¿no?, de, 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 de todas las redes sociales.
5: Claro, y además como que la gente está escuchando como en general más música, entonces mm -hmm. como que ya no escuchan un género en particular Sino como que está más Más universal
7: todo Claro, más diversificado Exacto
8: eh, Pues Armando, vamos a compartir a la audiencia este tema Entre líneas Y bueno, aprovechando que pues no Estamos haciendo enlaces telefónicos La verdad es que sí tenemos más tiempo eh, En nuestras manos, más aire Por alguna extraña razón eh, cuando, cuando tenemos invitados en cabina Se va bien rápido Se va bien rápido el tiempo y, Pero pues ahorita la verdad es que Pues sí podemos sonar eh, más música, entonces quería preguntarte Qué te gustaría escuchar eh, Además de, de Entre Líneas, pues tal vez algo del, del Instintos del álbum Que sacaron el año pasado, bueno el EP
5: Claro, eh, pues me gustaría La del mismo nombre del EP Instintos, Instintos.
7: buenísimo muy bien, Pues muy escuchemos bien, estos mamá, dos no.
8: temas de Torres de Hanoi Arranquemos por el, por el estreno ¿Y ¿Qué, qué, es qué entre pasó líneas.
7: nada Quería saludar rápidamente A gente que nos está escuchando Edgar Bennett Bucio se manifiesta acá por Facebook. Saludos. Y también, como no, siempre el esperado saludo de Pablo Extinto. Ya se hizo, ya se hizo sonar aquí por Twitter. Estamos como @rmodulada. R pues
8: Saludotes a los dos, muchas gracias por, por manifestarse, camaradas.
7: Acá andamos al frente. Eso. Pues vamos con Torres de Janay. Muchas gracias Armando por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes. Y pues aquí andamos cualquier lanzamiento noticia futura del proyecto aquí estamos a sus órdenes
5: perfecto,
7: muchas gracias Mons, y saludos por allá escuchemos de, de este proyecto Torres de Hanoi entre líneas
0: Dios.
8: Acabamos de escuchar dos canciones dos canciones de, dos canciones de, de la dos banda canciones. <risa> Dos canciones de dos canciones de la banda <risa> Torres de Hanoi. Eh, escuchamos ahorita Instintos de su EP Instintos, que se publicó el año pasado, 2019, y arrancamos el bloque con Entre líneas el sencillo que, que acaban de
7: sacar, están de estrenón. Eso, música fresquecita hasta la comod comodidad de sus oídos, ese es el propósito de este su espacio cultivo de ejercios que bueno, no, te, no podemos tener invitados presenciales pero nosotros pues nos estamos viniendo aquí a la cabina con, con su debido responsabilidad su debido gel sanitizante eh, y bueno, porque es de verdad un honor y un privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo música y, y haciendo un esfuerzo porque se exponga el esfuerzo de todos estos creadores músicos mexicanos que sí, están allá afuera sobre todo pues mientras podamos seguir viniendo a esta cabina Exacto. y
8: compartírselos como, como suele hacerse lo en este espacio pues, lo vamos a seguir haciendo sí caray, nada más <risas> faltaba pero bueno, este pues hay muchos temas por compartir y vamos a, a este siguiente que, que no queríamos dejar fuera esta noche es la banda se llama Punta Diamante y es? acaban de sacar este disco que se llama Afrodelia Está recién sacadito del horno y es un disco... Pues, Salió el 22 ayer. Sí, es, o sea, recién recién sacadito del horno y es un disco pues, que está explorando más bien ya sonoridades eh, muy cercanas al, al Afrobeat, uh -huh. a la, la cumbia afroafricana afro, afro caribeña más bien eso es ah. que más es, pues mejor
7: <risa> es, es más, más mejor es una bandota digamos eh, y me refiero porque son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 integrantes perdón que los tuve que contar eran muchos pero recuerdo haberlos visto en vivo y hay una sección de saxofones son cuatro saxofones contra es que sí parece como una batalla hasta cómo están acomodados de un lado los saxofones, del otro lado pues del resto, la, la sección la rítmica, rítmica que incluye a, incluimos al bajo y a la, los teclados y a la guitarra, dos guitarras de hecho, eh, es un de verdadero agasajo ver a Punta Diamante en vivo, como bien dices Paquito pues traen estos ritmos africanos, pero también hay algo de rock and roll y de psicodelia en, en todas estas composiciones, y pues enhorabuena Exacto. que traen este nuevo material a Frodelia, que lo iban a presentar en en la Fonoteca Nacional, acá en Coyoacán, y bueno, por obvias razones no se pudo presentar, eh, pero bueno, el material pues, ya está fuera, y de hecho tienen, espero que no se reprograme pero tienen una presentación a mediados de abril aquí en la sala Julián Carrillo. Vamos a ver qué pasa Sí, caray, sí, la pues veo, a, ver, a ver qué tal la ¿cómo difícil
8: eh, Digo, no, creo que no lo, no lo dijimos Ellos son, es una banda de, de aquí De la Ciudad de México sí sí Y ahorita tienen este disco Afrodelia Disponible en, en línea Y está en Bandcamp Usted puede pagar 100 pesitos para descargar Todo el disco y ahorita Todo lo que está sucediendo en esta plataforma este pa, Para músicos está Es muy interesante, Bandcamp eh, Pues ahorita no está cobrando La comisión que normalmente cobra por, por solidaridad a, pues a toda la comunidad que usa esta plataforma, entonces este, pues está, digo, en mi opinión, muy eh, personal y, y humilde, creo que está muy bien, vale la pena ahí asomarse. Y les compartimos este disco, es, perdón, este tema con el que abre el disco, se llama afrolita contra Tongo Lele. Afrodita
7: versus Tongo Lele, pues y vamos con música. Y en
8: sintonía, ahorita regresamos. Y acabamos de
7: escuchar a la banda Punta Diamante. Punta Diamante, desde la Ciudad de México para el mundo, con estos ritmos afrobeat, psicodelia, rock and roll, afrocaribeños. De verdad, cuando los puedan ver en vivo... No se van a arrepentir. Este disco
8: acaba de salir, se llama Afrodelia. Los invitamos a que se den un clavado. Y ahí
7: los invitamos a que se queden en sintonía hasta las 11 de la noche porque ¿qué va a pasar de aquí de las 10 hasta las 11, aquí. De 10 a 11 les tenemos un estreno
8: en la parrilla de resistencia modulada. Se trata de una colaboración que, bueno, pues intentaremos que sea quincenal, eh, pero bueno, también dadas las circunstancias, eh, pues eh, vaya... Como, como a todo, pues nos pegó de una manera muy rara toda esta situación de, del COVID-19. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que estamos de estreno. Vamos, estamos trabajando con este blog, este espacio en línea que se llama Ultramarinos. Gran, un, gran blog. Un musical. espacio pues dedicado, exacto, al, al periodismo musical. Eh, enfocado a, la, a los sonidos independientes. De alguna extraña manera es como el el primo hermano de Cultivo de Jercios. este, pero bueno, ellos tienen este su propio espacio, se llama Ultramarinos, pueden visitar su página, de hecho se, los invitamos a que lo hagan, ultramarinos.co uh -huh. ultramarinos.co ahí tienen un gran e importante acervo de, de reseñas, entrevistas, estrenos, y pues eh, Uciel, Uciel Palomino, al frente de este proyecto, nos mandó una lista de los estrenos que Ultramarinos tiene ahorita bajo la mira, y pues nosotros ahí ya los, los los compilamos y se los compartimos eh, en el espíritu de Ultramarinos eh, en la siguiente y última hora de Eso. la emisión de hoy en Resistencia Modulada. Que
7: la música no par Y,
8: y pues los invitamos a que pu puedan revisar los el, los tracks, la lista de música de canciones que sonará en las redes sociales de Ultramarinos, @ultramarinosco y bueno, y en las de resistencia modulada le estaremos dando eco. Eso. Y con eso nos despedimos esta noche. Quédense en sintonía. Muchas gracias a Andrés Ramírez, Alberto Benítez, camarada, amigo. No me lo toquen. No lo toquen. Y apachen, nos escuchamos <risa> el jueves, que
7: todavía este, pues, estaremos acompañándolos acá. En pues, vivo. En vivo, si eso. todo sale bien. Si tienen recomendaciones musicales, háganoslas saber también. Estrenos, todo aquí en su espacio. Cultivo de ejercicios servicio a la comunidad cultural. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense mucho.
0: Ultramarinos. Ultramarinos A través de un periodismo musical enfocado en el acontecer independiente de México y Latinoamérica Ultramarinos se ha dedicado a la cobertura y difusión del verdadero sonido emergente
4: Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica Ultramarinos Por asistencia modulada 96.1 DFM Radio Unam.
0: Tramarinas. Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica
4: Ultramarinos
0: extra
3: Stop. We must pull up.
0: Los recién pescados de México y Latinoamérica
4: Ultramarinos